0: 到不完美频道，我是内向马，希望大家一切都好。曾经我困在愤怒跟痛苦里面很久，找不到出路，在心里也想过千千万万种让我痛苦的人也不好受的方法，一直在想怎么样可以去做到反击的方式。我活在受害者的心态里面很久。我不想让对方也好，其实自己也好不了。我在这样的状态里面循环很久，每天都记着那一些为我带来恐惧跟伤害的画面，那是一种日复一日的黑暗循环。直到我看到了自己的执着，自己单向的紧抓着过去不放，是我自己无法过去。是我一直不断的让大脑去复习，我让一切记得更清楚，又怎么能忘记过去呢？放下和宽恕啊，这是一件很高阶的练习。随着年龄的不同，这好像也是一个必修的课题。在不同的阶段里面，都蕴含着有一些与我们期待都不相符的事情吧。就是那些跟你期待不同的事，才会让我们陷入到愤怒和痛苦里面。但是痛苦又是一种有帮助的情绪，当它达到了一个临界点，你就会很想要提升，很想要改变，很想要跳脱了。前阵子看了《三人心态》，那在这本书里面呢，作者他把宽恕分成四种阶段。我自己一看到的时候，我一直对号入座。确实，诶，这好像是一种成长的阶段过程，就是有着阶梯式的转变。所以书里面他在写宽恕是怎么样去变化的，分不同的阶段。哇，我每一句都非常有感。所以我在这集跟大家分享一下，这书里面分享的宽恕的转化力，一共分为四个阶段。四个阶段分别为零宽恕、有条件的宽恕、转化性的宽恕、无条件的宽恕。最初的阶段就是零宽恕，也就是第一阶段。意思就是呢，在世界里面，我绝对不会原谅他。再不然就是，我不想伤害他，但是我也无法原谅他。在这个阶段里面呢，还是会困在愤怒里。可能你会想起这一件事情，一想到你还是很生气，或者是只要跟这件事情有关的人、跟这件事情有关的事物、跟画面，你连提都还不能提，连想都还不可以想，甚至我们选择避而不谈，它有可能只是一种自我保护，或者是自己逃避无法面对的一种方式。这个阶段我真的太熟悉了，因为我真的卡在这个阶段里面卡了很久，也可以说我生命中的百分之七十，我都在这个阶段里面不停的撞墙，一撞再撞，一事再事，呃，这个是我蛮大的一个课题的，卡在这一个阶段里面真的很辛苦，因为自己真的不快乐，当自己不快乐的时候。我们便无法去忍受跟看见别人也过得好，或者是伤害我们的人也过得好，所以也就是为什么会有很多的报复心态不平衡，都会是在这个阶段里面产生的。而且，当我们一直在内心的状态是失衡的，那一股愤怒啊，它其实是一直上上下下的跑，因为它没有被消化掉。所以情绪会暴走，会失控，这个也都是一个很自然会产生的一种状态。所以这一段我非常的有感，是非常辛苦，嗯、呃，跟不快乐的一个过程，因为中心都放错了，我们才会带来痛苦。第二个阶段就是有条件的宽恕，意思就是呢。如果他先道歉，我就原谅他；或者是你先保证你不会再犯了，我就原谅你。这一种就是一种交易型的宽恕。这个也让我很熟悉。我们在关系里面就非常容易有这些的交易跟交换。你看，在亲子关系里面的交易，哎，你考试考得很好，可能就很容易得到一份礼物，可能就会得到一个旅行、美食。这个也是一种交换，这是一个夹带着爱的交换方式。感情关系的交易呢，好比我们会为对方准备生日礼物，但是我们也会期待着对方为我们准备什么样的礼物。职场的关系里面，好比说我很认真的为公司付出，但我心里也期待着。公司的薪水考核能为我做升级，因为这也是对我的付出的一种认可。我们习惯用一个结果才去认可自己做的有没有被看见，有没有被肯定。所以也就是这样，我们是家庭到社会，其实都在一种隐形的交易中。所以很自然，在宽恕的这件事上面，也会形成一种约定跟交换。这样的有条件的形式，最后都是让人疲惫无力的关键点。因为人是自由的，事情是多变的，根本不会有任何事情会样样如你的期待所发生。这也是一个依旧会一直循环的社会模式。我们必须在社会里面过生活，所以在这样的状态里面，它会一直循环着。除非我们自己觉察到，然后让自己转换到下一个阶段。第三个阶段就是转化性的宽恕。这个阶段呢，已经不会再期待对方的道歉，也不会想要再有其他什么样的回报。我们呢，会很容易找到很平静，也会很容易找到自己的力量，而且在这个阶段里。你已经不会被这些冲突的事件，或是不符合你期待的事件影响到你的情绪了。就算事情还正在发生，你会容易单独的观看这一件事，而不是自己全面的融入在事件里面被影响着。你可能会开始借事练心，事件是果，你会去检视发生这事情的原因是什么。我可以如何再做些什么？没有二元的思考对立，没有对错黑白是非，会开始明白事情有非常多的层面。在这个阶段里面，真的会过得更轻松自在。依旧，现在在我的生活里，我还是会面对到冲突。只要人跟人之间的相处，因为认知观点不同，期待不同。有冲突是正常的事情。当我开始单纯的在事件里面去做学习，不再用对错去分析彼此，这让我不太像以前一样再去纠结到这件事情跟这个人里面，也不会因为发生了这件事情就去标签对方，更也不会担心好像有个冲突之后我们见面会尴尬，因为这就只是一个事件。不代表你跟我，也不代表谁对谁错，谁好谁坏。我只想要确认自己在这个世界里面，我看到什么，在这个世界里面，我学到什么。用这样的方法开始去过现在阶段的生活，这让我感觉到非常的平静跟自在。我很喜欢像现在这样的状态，虽然过去撞墙撞了很久。但是每一个阶段都是要必须去碰撞学习出来的，必须要一阶一阶的走，才能体验到后面更轻松的果实跟礼物。所以真的都没有白走的路。来到了第四阶段，就是无条件的宽恕。作者说呢，这个层次就是父母对子女的宽恕，无论是孩子现在做了什么。或者是以后他做了什么，父母亲都会原谅他们，他最后都会包容他们。确实，在这个社会上，有很多的孩子都形成了社会案件的主角，也有许多人一直评论着他的父母，说着他们这样教育孩子才会造成有这样子的错误，或者是评论着他们要一直帮他帮到什么时候，小孩都被他宠坏了。甚至还有更多更多的言论。其实这些他父母都知道，他们的心理是很拉扯跟痛苦的。每个人都想要做一个能够帮助到孩子的父母亲，但是有很多的关系嘛，有很多我们看不见的层面一直在相互影响着，以至于他们想而做不到。这个心理其实是很痛苦的。这真的都不是旁人、任何人的一句话都可以评论，它是好是坏，都不是这么容易。简单几个字说了就算了，这是父母与孩子亲子之间爱的课题，影响层面真的太多了。所以作者呢，他就说他不建议我们以无条件的宽恕设定为一个目标，他要我们去练习如何进入转化宽恕的阶段就可以了。毕竟，无条件的宽恕，这个是一个最高的层级，这、就是需要在艰难的过程当中所历练出来的。因为没有过程，又怎么能够体验到什么叫做无条件的爱？所以，作者才会建议去练习转化性的宽恕就好。走到转化性的宽恕这个阶段，其实也要花蛮长的时间的。像我自己个人，我 70% 人生 70% 的时间都在第一阶段撞墙，剩下的时间才慢慢走到第三阶段。所以，设定一个中阶的目标，其实就足够我们在生活上面慢慢的学、慢慢的实验就好了。不论我们在哪一个阶段，事实证明，宽恕真的会带来内心的平静。平静呢、啊，能够帮助身体变得更健康，思绪变得更清楚，还可以提升睡眠品质，稳定自己的能量状态。它让我们不再陷入到头脑思想的情绪折磨里，还可以提升我们彼此之间的情感关系。重要的是，唯有我们由自己开始去练习宽恕，才能让自己从痛苦里面抽离出来。才能过得更喜悦、快乐，这也就是疗愈。当我在读到这一本书的时候，这四个阶段的宽恕让我看到自己的影子，真的太有感受了。所以，对这本书有兴趣的人也可以去阅读《生人心态》，很值得学习的好书，分享给大家。这一集就分享到这里，希望你也喜欢这集的内容。喜欢我节目的朋友们，也请你们帮我留下五颗星的评分，也欢迎你留言与我分享，更请你们也帮我分享给你们身边的朋友。我需要更多人的支持、鼓励和赞助，这些都是我最大的创作动力来源。最后，非常谢谢你用你最宝贵的时间收听了《不完美频道。我是内向马，我们下次见。